0: E o tema que vou começar hoje e termino na próxima, é triunfalismo versus vida de vitória. São duas coisas completamente diferentes, antagônicas e não se conciliam. Uma vida de vitória nada tem a ver com a loucura e com o pensamento doentio de alguns crentes que acham que podem fazer qualquer coisa, desde que, em nome de Jesus, porque Ele me conduz em triunfo. Não é isso. Vida de vitória é outra coisa completamente diferente. Aí nós vamos em Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Esse vós aqui é o que É do mundo? É? Alguém pode me dizer? É o pessoal que está tomando cerveja, pinga ali, está quase caindo ali, batendo na mulher, é esse aí? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Versículo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O triunfalismo nos faz orar mal. Porque a gente acha que a oração é uma fórmula mágica. Independe dos propósitos, independe do que eu tenho semeado, independe de que forma eu tenho lidado com a vida. Basta que eu use o nome de Jesus no meu quarto secreto, eu fale o nome dele, chore, role no chão. Lembra de Davi, jejuando pelo filho de Batisseba? Jejuou, 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 e o menino morreu. Orar mal. O triunfalismo nos leva a orar mal. E triunfalismo, eu anotei aqui, crença de que, por sermos crentes em Cristo, somos vitoriosos em tudo, jamais experimentando fracassos ou reconhecendo fraquezas físicas, morais, intelectuais e espirituais. Falta ao triunfalismo o sentimento trágico da vida um reconhecimento de suas limitações. Todavia, não somos chamados para ser anjos, mas humanos que andam humildes diante de Deus, sabedores dos nossos limites e bondosos para com os outros e seus em seus limites. Andar em triunfo, na verdade, significa reconhecer a vitória de Jesus Cristo na cruz e que nos tirou do cativeiro e do pecado e nos apresentou publicamente como seus servos para sempre. Tudo em Cristo prospera. Tudo em Cristo prospera. Tudo. Tudo. No Novo Testamento, em quase todas as, as cartas, em quase todos os escritos, a palavra é... Em Cristo eu sou mais que vencedor, em Cristo isso, em Cristo aquilo, em Cristo aquilo outro. E nós vamos em Romanos 8,37, para nós vermos o que é andar, o que é viver uma vida de vitória, em Cristo, o que é ser conduzido em triunfo, em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8,37 diz assim, Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ser conduzido em triunfo em Cristo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente coisas temporais, nem as do porvir, nem a altura, nem a profundidade, absolutamente me afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vida de vitória é uma vida onde nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades nada. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Vida de vitória. Não é um triunf triunfalismo. Eu ia falar triunfalismo irresponsável, mas não tem como. Triunfalismo já é uma doença. É algo que só um irresponsável é capaz de pregar para uma igreja. Aonde só vitória. Aí você chega para um casal, está tudo mal. Mas eu não posso dizer que está mal. Está tudo bem? Benção. Só vitória. Só vitória. Então, meu irmão, vou orar aqui abençoar, né? Porque não tem contra quem guerrear, né? Meu irmão, Senhor, em no nome de Jesus, eu agradeço pela vida desse casal. Tão abençoados. Vira as costas, o pau quebra. Tiro. O triunfalismo cega as pessoas. Impedem dela compreender em que posição estão impedem de compreender o que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo quer nos dizer. Quando eu preguei aqui sobre que nós estamos do lado vencedor e que nós podemos nos colocar na batalha contra esse mundo espiritual do mal, não quer dizer que nós somos irresponsáveis e achar que porque estamos do lado vencedor, tudo que eu colocar a minha mão vai prevalecer, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Acabei de dar um cheque sem fundo lá, mas o Senhor vai cobrir. Eu vi uma igreja aí que o cara foi dar um testemunho, disse que pegou o paninho lá, passou na porta do banco, Charles, e a dívida sumiu. Eu não sei por que esse homem não foi sequestrado, porque esse pano aí, meu irmão... Ciro Gomes, que disse que ia tirar o nome do SPC, né? não me dá o pano aí que eu resolvo uma tacada só. Isso é um triunfalismo. É uma irresponsabilidade, uma loucura. Acreditou naquele que estava mercadejando a palavra de Deus e não contou a história toda. Eu vi um pastor falar o seguinte uma irmã virou para ele, recebeu ele em casa, né? ele estava em viagem, e recebeu ele em casa, e ela falou assim, nossa, Deus é tão bom, estou tão feliz pastor, por quê? Porque o senhor é um profeta aqui na minha casa, e diz a palavra, que quem recebe o um profeta na condição de profeta, recebe galardão de profeta, e ele diz, então minha irmã, eu vou começar a orar pela irmã, que eu estou preocupado, por quê? Galardão de profeta é cadeia e chibatada, Usa a palavra de Deus assim como Cadeia e chibatada Ah, estão vendendo o evangelho aí, mercadejando o evangelho O evangelho do Senhor Jesus Cristo não tem como vender Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo disse Se você tomar um tapa de um lado, você tem que dar o outro Como é que vende isso? Quem vai comprar isso? Orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não, eu quero que ele morra de câncer, porque ele me demitiu, meu chefe, ele vai morrer. Eu não quero isso, eu não quero a palavra de Deus. Meu irmão, a palavra de Deus, vamos lá, vamos restaurar o seu casamento então, não, 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 não quero saber o que a palavra de Deus diz, não. Quer o quê? Não, vai lá, vai lá, vai lá, porque a palavra do Senhor diz que você é mais que vencedor. Isso é loucura. Mas nós somos uma igreja onde o verdadeiro evangelho é pregado. Nós somos uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada com temor. Nós somos uma igreja onde a reverência ao nome do Senhor Jesus Cristo é cultuada. Para quem não sabe, aqui não se chama Jesus de você, não. Quantos sabem disso? Aqui está proibido. Por isso que é difícil pegar umas músicas aí, porque você não consegue. Se você mudar para o Senhor, acabou a música. Só vai com você, então não presta. Aqui o nome de Jesus é exaltado, reverenciado, em toda a sua extensão e profundidade. Portanto, aqui ninguém ensina você, meu irmão, a saltar do vigésimo segundo andar, porque nem Jesus fez isso. Mateus capítulo 4, o diabo levou ele para o pináculo do templo e fala, ó, salta aí, porque eu conheço Bíblia também, diz que você pode saltar e ele vai dar ordem aos seus anjos, ao seu respeito, salta aí. Jesus olhou para ele, rapaz, você está maluco? Eu não vou afrontar o meu Deus, porque a minha visão não é de triunfalista, eu sou um vencedor e eu venço você, é na palavra, está escrito, demônio. Nessa casa, nós ensinamos os irmãos a congregar. E eu repito, todo sábado, toda vez. Porque não, nós não vamos ensinar os irmãos a fazer nada diferente do que a palavra do Senhor diz. Se os irmãos ou alguém acha que pode resolver os seus problemas, vindo se aconselhar com um dos nossos pastores, ou mesmo líderes de célula, vocês não vão ser aconselhados conforme o meu achismo ou conforme as minhas doenças, porque tem pessoas que querem tratar outros pelo buraco da sua ferida e fazem mal aos outros. Aconselham, conselho de morte. Mas se quer receber a restauração e um caminho seguro, pode vir, que você vai ouvir a palavra de Deus na sua vida. O aconselhamento... É aqui, segundo a palavra de Deus. Ninguém vai te negar a palavra de Deus nessa casa. Ninguém vai te negar nenhum capítulo, nenhum versículo que seja necessário para o seu ensino, para o meu ensino. Nós temos crescido aqui, na palavra, não nessa visão louca, triunfalista, de que não existe barreiras para o crente vencedor. Aí vai, tem que fazer cirurgia, porque saltou, né? Tem que fazer dia ora aqui no domingo, vamos orar, irmão, tal, porque não acreditei. Tem que fazer o conserto. Portanto, meus irmãos, a visão do vencedor é aquela que está atrelada a Cristo, os seus ensinos, o seu caminhar. Ele venceu o mundo, nós venceremos também. Ele triunfou de Satanás e seus demônios na cruz do Calvário. Nós também. E nós somos corpo daquele que é o cabeça. Cristo, Jesus, nosso Senhor. Por isso, tudo que nós vamos fazer, se vai orar contra o diabo, contra qualquer circunstância maligna, pode fazer, crendo que você vai derrotá-lo nessa batalha específica. Porque ele já está derrotado. O que falta é que nós abramos os nossos olhos e entendamos que nós temos tudo, todas as armas, todas as armas de ataque e de defesa para neutralizar as ações de Satanás e seus demônios. Satanás não tem poder sobre nós. Tanto que ele tem seus ardis, astúcia. Ele se utiliza da mentira, do engano, do sofisma. Ele anda em derredor. Esperando a gente tropeçar, mas ele não tem poder contra os filhos de Deus, ele não tem autoridade, perdão, contra os filhos de Deus. E o seu poder só prevalece contra os quando os filhos baixam as guardas, a sua guarda e deixa que Satanás entre na sua vida e bagunce a sua casa. Mas se estão de pé, se estão em Cristo, sendo conduzidos e não se conduzindo, o diabo não lhe toca, nem você. Nem a sua casa, nem os seus filhos, nem a sua família. Por isso, hoje, nós vamos aprender um ponto que eu separei aqui. Isaías, capítulo 1, diz que se nós ouvirmos e obedecermos, comeremos o melhor desta terra. Crente vencedor, o homem que vive tem uma vida de vitória, ouve e obedece. A palavra de Deus. Mas tem mais. Apocalipse, capítulo 2. É a carta à igreja de Éfeso. Que eu queria orar por esses dois pontos aqui. Apocalipse 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta, a prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, na, caso não te arrependas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E nós vamos adiante aqui. A carta à igreja Esmirna, o anjo da igreja em Esmirna, versículo 8, escreve. Estas coisas, diz o primeiro e o último esteve morto e tornou a viver, conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia, dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás não temas as coisas que tens de sofrer eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias, ser fiel até a morte e dar ei a coroa da vida, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Essa segunda grupo de pessoas, eu quero orar. Você que está passando por tribulação ao ponto de você estar de desistir. A luta está grande. A situação está difícil. E o que passa na sua cabeça é desistir. Talvez até fazer aquilo que é mal. Para poder resolver o seu problema. Ser fiel até a morte. E o Senhor, que te conduz em triunfo, vai te dar a coroa da vitória. Amém?